0: Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Seara de Luz Virtual. E mais essa noite, hoje chuvosa aqui em São Marcos, quem escuta de fora também pode falar aí como está o tempo na sua cidade depois. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com vocês, é sempre um prazer, é sempre bom essa troca de informações, por isso eu sempre peço, hoje eu quero reforçar mais do que normalmente eu faço pedir a colaboração de vocês aí, né, pessoal, se quiser comentar, deixar seu boa noite, se tiver alguma dúvida, obviamente, eu não sei muita coisa, mas o pouco que sei, estou aqui para auxiliar, então, se tiver alguma pergunta que eu não saiba, eu posso trazer ou passar para algum colega responder em uma próxima, próxima exposição, ou se não, se eu me for da minha alçada, eu já posso auxiliar de alguma forma, tá, pessoal? Eu quero desejar convidar a todos a deixar seu boa noite, a deixar seu like também, no final, se gostou da exposição. Mas, antes de tudo, eu quero convidar a todos para a nossa prece inicial. Pedindo a espiritualidade, então, que coloque nos nossos corações uma energia de esperança, de fé, de compromisso e de caridade, de amor acima de tudo, amor. Que a espiritualidade possa invadir o lar nesse momento de todos os irmãos que estão ouvindo essa palestra, seja ao vivo, seja mais tarde, enfim, e todos os irmãos que estiverem ouvindo a exposição no seu carro, no seu caminhão, enfim, em todos os meios de transporte que temos por aí, também possa receber muita luz no seu ambiente de trabalho, e que a espiritualidade maior possa.
1: Olá, queridos irmãos, tivemos um pequeno probleminha com o Matheus, ele ficou sem internet lá no centro. Então, desculpem a bagunça que eu não tava esperando entrar ao vivo agora, mas a internet tem disso, né? A gente acaba fazendo o que dá na medida do possível. Então, continuando a prece que o Matheus estava fazendo, vamos elevar o nosso pensamento e chamar Deus para ficar junto conosco, para nos auxiliar pelo, pelo momento em que estivermos passando. E vamos convidar os nossos mentores também para estarem conosco durante esse momento de conversa. Muito obrigada a Deus por essa oportunidade e que assim seja. Bom... Já que fomos pegos de surpresa, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou ler um trechinho desse livro aqui, Pão Nosso, tá? E a gente vai abrir o evangelho aleatoriamente e vamos conversar um pouco sobre o capítulo que aparecer, ok? Intercessão. Irmãos, orai por nós. Quem nos diz isso é Paulo. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto aos automati ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, que seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que a gente se habituou tanto a ficar pedindo, 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 que a gente acaba, às vezes, utilizando a prece como uma forma de barganha, né? como, sei lá, querer bajular Deus para ele fazer o que a gente quer. Nem todos, claro, ele está generalizando. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto do obsequio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons em que seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, ve-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhe receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Não sei vocês, mas a prece é uma coisa que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer, né? A gente pensa, ah, também, nem vou fazer prece por isso, nem vou me preocupar, mas... A gente não deve nunca esquecer dos benefícios da prece. Enfim, deixa eu dar uma boa noite para as pessoas que estavam por aí, né? Eu vi que a Hilda deu seu boa tarde. Tudo bem, Hilda? Tá sempre aí com a gente, mãe do Felipe. Eu mesma tinha colocado um comentário, que eu tô com o meu irmão aqui junto, ele tá ali agora no sofá. Rogério, boa tarde, contigo tudo bem? A Melina também deu boa noite lá de Joanesburgo, o Matheus tinha perguntado como é que estava o clima em outras cidades que não são marcos, e ela nos disse que lá o dia foi de sol e está muito quente. Muito bem, já que a gente já começou diferente a exposição de hoje, eu vou convidar vocês para ir fazendo perguntas, irem interagindo e me ajudando, pode ser? A gente vai abrir agora um trechinho aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo e vamos ver até onde que a gente uh, consegue comentar, né? a minha mãe também tá aí. Oi, mamãe, tudo bem? Vamos lá, então. Meu Deus, já começamos com, um, com muito pano pra manga. É do capítulo 17, Sede Perfeitos. Características da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, vós, sede pois, vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sedes perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreenderiam essa nuance, Jesus se limita a lhes apresentar um modelo... E a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Quantas vezes a gente passa por situações na nossa vida... Em que a gente fica pensando... né? Ah, mas o que eu poderia fazer aqui? Ah, aí fica lembrando aquilo que já fez... Nossa, eu não fiz o melhor que eu poderia ter feito. E a gente está nessa constante evolução... A gente está nessa constante luta interna... Por ser uma pessoa melhor... E claro, na época... Eles, na época que Jesus disse, sejam perfeitos como Deus, ninguém ia pensar, tipo, cara, eu não vou conseguir ser perfeito que nem Deus. Não sei, o que, que vocês imaginam de Deus? Me ajudem aí, me digam, como vocês imaginam Deus? Ao longo do tempo, a gente foi meio que antropomorfizando Deus. Isso significa que a gente foi imaginando ele como sendo uma forma antropomórfica, uma forma... Eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Uma forma humana, né? Imaginamos ele como sendo algo parecido com um homem, mas não, não é bem assim. E eu não, não sei explicar também como é que é, porque é, é complicado, viu? Pensa em todas as características boas que você conseguir. Deus é perfeito em todas elas. E tem outras que a gente nem consegue imaginar ainda que ele possa ser. Então, no próprio livro dos Espíritos... No primeiro capítulo, primeira parte ali que vocês vão ler logo após a introdução, vai falar um pouquinho mais sobre Deus, vai falar sobre as características dele, infinitamente justo, bom, uh, onipotente, onipresente, enfim. Eu nunca lembro a resposta de Cor, mas não é esse o, o, o objetivo, né? De acordo com o Rogério, Deus é nosso paisão. Eu adoro essa expressão, ela realmente traz Deus pra per perto da gente, né? E realmente, Rogério, a gente pode imaginar Deus como nosso paisão, porque ele, ao mesmo tempo em que ele é aquela criatura, aquele ser, não, não sei exatamente que palavra usar para defini-lo, ao mesmo tempo em que ele é isso para nós, ele também vai nos dar uma, um certo conforto, ele vai nos acalentar e vai nos encaminhar na direção segura. E vai nos cobrar quando nós fizermos alguma coisa errada. Ele bota a gente de castigo de vez em quando, não bota? Mas os castigos dele nunca são, digamos, injustos. Ele sempre pensa no nosso bem. Ele faz com que a gente... Na verdade, Deus não faz. Ele criou a lei e a lei por si só nos auxilia. né? Nos, nos ajuda a encontrar a verdade, a seguir no caminho reto. Vou ler mais um parágrafo aqui. Acho que o Matheus já voltou. Deixa eu botar ele aqui, vamos
0: ver. Oiê! Olá, pessoal.
1: Como é que tu vê Deus, amor?
0: Olha, Deus dá para ser visto de diversas formas, né? Cada um tem uma forma de imaginá-lo. Como tu bem disse, tem gente que tem essa ideia antropomorfizada, né? De, de um senhor de barbas cumpridas e tudo mais. Mas uh, eu percebo Deus muito na ação boa e de caridade que muitas vezes a gente faz. Então, tipo, a gente demonstra a Deus nas nossas ações, muitas vezes, quando elas são ações boas e justas, e muitas vezes a gente sente Deus na natureza, nos animais, enfim, em tudo que a gente tem em nosso derredor também.
1: Vou deixar contigo, segue o baile aí.
0: Então, tá bom. Bom, pessoal, minha prece foi no, foi de início acabou sendo de encerramento antes, né? Uh, vamos dar continuidade à nossa exposição, então, se a internet é assim o deixar, né? Eu queria convidar todos para que a gente falasse de um assunto hoje que é um assunto que a gente fica até na dúvida em alguns momentos, porque eu, eu quando eu coloquei o nome, eu falei com o pessoal da Com e eu coloquei se não fosse caridade não seria. Aí teve gente que me perguntou, Mateus, não seria nada? Nada seria? Não seria algo assim? Aí eu digo, não, é, não seria. E muitas vezes a gente fica na dúvida, o que será que ele quis dizer com isso, né? Mas é assim que Paulo de Tarso inicia a sua carta, uma de suas cartas, tá? Mas antes da gente chegar nessa explicação mais profundamente, eu queria fazer um convite para a gente fazer uma análise. Um dos trechos da obra Evangelho Segundo o Espiritismo organizado por Allan Kardec, editado pelos Espíritos Superiores, com a publicação em 1964. Eu acho que teve uma exposição minha que eu falei em 1961, eu acabei me enganando, né? O Livro dos Espíritos é a terceira, então ele é em 1964, tá? Mas, por questões de data apenas, tá? O que que a gente tem numa dessas mensagens? No capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, há uma mensagem ditada por um espírito que diz fora da igreja não há salvação. Exatamente para explicar o que, que isso quer dizer. E muitas vezes a gente fica pensando ah, tá, mas fora da caridade não há salvação vai se apoiar num princípio que é universal para todos os filhos de Deus. Então, quem praticar caridade vai estar encontrando uma salvação, tá? Uh, uma felicidade suprema, certo? Enquanto isso, nós temos o dogma fora da igreja, não há salvação, ele vai se apoiando em algo que acaba separando um dos outros. ele vai Não vai ser uma fé fundamental em Deus ou na imortalidade da alma. Vai ser uma fé cega. Tá? Não vai ser uma fé comum a todas as religiões. É somente a igreja que eu sigo. Por exemplo, se os espíritas começassem a achar que só os espíritas têm salvação ou, enfim, de outra religião, também achar dessa forma. tá Vai acabar o Ocorrendo o que? Vai acabar ocorrendo algo exclusivo tá Sendo absoluta Ou seja, ou é da minha religião Ou não é salvo O que o espiritismo já nos diz que não é assim Vai acabar ouvindo o que? Um sectarismo, uma divisão entre as pessoas Ou seja, aqueles que Dizem, ah, ele é de outra religião Pode ser meu filho, pode ser Meu irmão, pode ser meu pai Mas se ele é de outra religião, ele não vai ser salvo E eu vou ser salvo, sabe? Acaba ocorrendo essa visão fechada, né? que a gente fecha os olhos para não ver a realidade. né? E a gente acaba desconhecendo uma lei, que é a lei de igualdade, pois nós todos somos iguais perante Deus, né? Uh, e isso vai acabar separando as pessoas. Já a máxima fora da caridade não uma salvação, vai ser uma consagração de um princípio dessa igualdade diante de Deus. E de uma liberdade de consciência, ou seja, quando a gente tem essa liberdade, a gente vai agir de uma forma mais livre, mais sincera e de coração. E tomando a máxima fora da caridade, não há salvação por regra, todos nós vamos nos considerar irmãos, independente da nossa forma de adorar a Deus. Se tem gente que adora a Deus com danças, se tem gente que adora a Deus na igreja católica, tem gente que adora na igreja evangélica, enfim, tem gente que adora Deus de N formas, aqui no Espiritismo a gente tem a nossa forma também, e independente disso, nós todos vamos nos considerar irmãos, filhos de um mesmo no um Pai. Já na questão de dizer que seja a igreja que salvasse, tá? quando eu digo igreja, não estou me referindo a uma religião em si, estou me referindo a todas, qualquer uma que pregasse ser dona absoluta da verdade. tá? Então, o que, que vai acontecer? No evangelho vai dizer o seguinte Que o pai não vai orar pelo filho Nem o filho vai orar pelo pai Nem um amigo por outro Porque eles vão se julgar Ambos condenados para sempre Ah, tu não era minha religião Não tá salvo E isso é um problema sério, né gente? A gente sabe que não é a religião que a gente frequenta Que vai nos salvar, né? Que vai nos fazer encontrar uma felicidade são os nossos atos o espiritismo nos deixa, nos deixa muito claro isso e esse dogma vai acabar sendo completamente contrário às ideias de Jesus Jesus sempre foi com a ideia de unir e não de separar tá? outra frase que é muito dita é fora da verdade não há salvação certo? muita gente se julga dona da verdade e acaba ficando equivalente ao fora da igreja não há salvação, porque vai acabar se tornando o quê? Da mesma forma exclusivista. Então, se não há só uma só seita que pretende não ter o privilégio da verdade, tem muitas seitas que querem se dar como a única dona da verdade e acaba gerando o mesmo sectarismo que ocorre em quem julga, que é só a sua religião que salva, né? Mas os espíritos superiores mesmos nos dizem que a verdade absoluta não pertence senão aos espíritos superiores. A humanidade, nós aqui na Terra, não temos como pretender ela um, em totalidade. Porque a gente ainda não, não foi dado tudo a saber. Tá? Então, a gente não pode aspirar uma verdade relativa apenas. Proporcional ao nosso adiantamento. Ou seja, tem muitas coisas de tecnologia se a gente olhar, antigamente, a gente não tinha acesso a isso. Com o um avanço, tanto moral quanto tecnológico, foi nos proporcionando diferentes coisas. Hoje, a gente tem celulares, por exemplo. Antigamente, nós tínhamos que usar a ficha do cartão. Eu sei que quem é mais jovem agora vai notar que eu estou entregando a minha idade, tá? Mas antigamente, tinha que comprar as fichas, né? Que eram tipo umas moedinhas pequenas. E, e se não tinha que comprar os cartões de 30, 40, 60 créditos e fazer ligação nos orelhões, né? Uh, hoje em dia, a gente tem um aparelho celular com um plano de, determinado e a gente faz a ligação para onde a gente estiver desde que tenha sinal. Então, as coisas mudaram nisso. Da mesma forma, a fé da gente vai mudando com o tempo. Antigamente, bem antigamente, se a gente voltar na época dos homens das cavernas e tudo mais, a gente acreditava que para acalmar a ira dos deuses, muitas vezes, tinha que fazer alguma dança, algum rito. Depois, a gente passou a ser monoteísta com o tempo, principalmente com a, divina, com a divina de Moisés e depois de Cristo. Com o tempo, veio o Espiritismo e nos mostrou essa aliança entre a ciência e a religião, e não só uma fé cega. Então, tudo foi evoluindo com o tempo. E é isso que acontece no dia a dia. Da mesma forma, o Espiritismo não diz que fora do espiritismo não há salvação. Uma coisa que muitas vezes a gente acaba parando para analisar, e eu vejo isso em diferentes religiões. A gente está no momento de pandemia, certo? A gente tem que tomar um cuidado maior, usar máscara. A minha, inclusive, está aqui do lado. Quando eu saio daqui do meu da palestra, eu já coloco ela. Nós temos que tomar os devidos cuidados, né? E nesse momento que a gente está tomando os devidos cuidados, a gente não pode achar que, estando em um local, a gente está protegido. Ou seja, por exemplo, eu chego aqui no centro espírita e tiro a máscara porque acho que a espiritualidade vai impedir que o vírus me afete. A gente sabe muito bem que existem leis científicas, que Deus é perfeito e Ele não derroga suas leis. As leis da ciência, criadas por Deus, não são derrogadas também. Se não, era fácil. Se a gente não acreditasse na lei divina e quisesse, era só não acreditar na lei da gravidade e sair flutuando por aí. A gente sabe que não é tão simples. Da mesma forma, a gente tem com o vírus agora. A gente não pode achar que está dentro da... Independente da sua religião, tá, pessoal? Se a gente está no centro espírita, se a gente está na igreja católica, se a gente está no templo de Umbanda um terreiro de Umbanda, perdão, ou se estiver em qualquer outra determinada religião, se a gente está se cuidando, se a gente está com fé, obviamente a gente vai ter muita proteção. Mas se a gente não tomar devido cuidado, nós estamos apresentando uma fé cega. Achando que, por sermos espíritas, por exemplo, estamos salvos do vírus. E não é assim que funciona. Nós temos que seguir o que nos está sendo aconselhado inclusive pelos espíritos o Josimar, semana passada, inclusive em uma belíssima expo exposição que ele fez ele falou muito do livro do Divaldo indicou, inclusive, quem quiser quem não viu, procure lá na, no nosso canal no Youtube da Seara de Luz ou no Facebook e assista a indicação que ele fez do novo livro do Divaldo Franco, a psicografia dele pelo espírito Manoel Filomeno de Miranda, que demonstra exatamente isso Certo, pessoal? Então, vamos fugir de pensar em uma fé cega. Vamos, sim, confiar na espiritualidade, confiar no amparo que eles nos dão. Se nós estamos num momento de dificuldade, pedir ajuda, com certeza. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que fazer a nossa parte. Uma dessa, dessas partes se chama caridade. Nós estamos em um momento em que Muitos corações estão tocados por esse sentimento. Muitas vezes a gente tinha esse desejo, mas não tinha como exteriorizar ele. Nesse momento, nós estamos tendo um convite. Quando a gente coloca álcool gel nas mãos antes de chegar próximo a alguém, utiliza uma máscara para não correr o risco de passar o vírus para outra pessoa, toma os devidos cuidados dados pela pela Ministério da Saúde e, e outros tantos OMS e tudo mais quando a gente pega essa parte dada pela ciência, pelos médicos e tudo mais, e a gente está cuidando de si, a gente está orando também, e a gente está tendo caridade para conosco e para com o próximo porque quando eu coloco a máscara eu consigo evitar que, se eu tiver com o vírus de passar para outra pessoa já é um ato de caridade. Quando eu passo o álcool, o gel nas mãos, quando eu evito de abraçar e nesse momento dói no fundo do nosso coração, mas é necessário. Então a gente aproveita para dizer: Olha meu irmão, a vontade de te abraçar é grande, mas porque eu te amo, porque eu quero bem para ti, eu vou evitar de fazer isso nesse momento para no futuro poder te abraçar. É uma caridade também. E como Paulo nos diz na primeira epístola aos coríntios, também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tá? Paulo nos diz o seguinte, ainda quando eu falasse todas as línguas, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retundante. Muitas vezes, a gente tem traduções que fala amor no lugar de caridade, mas caridade é uma expressão de amor, tá, pessoal? Vai muito da tradução. Seguindo. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até de transportar as montanhas... Se eu não tivesse caridade, o nada seria. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Antes da gente continuar, se a gente para para analisar essas frases de do, do Paulo de Tarso, ele mostrou que ele realmente sentiu o que é a caridade. Caridade não é apenas você pegar e dar um, uma esmola para alguém ou ajudar a pessoa de alguma forma. É ter esse sentimento dentro de si e fazer vibrar no nosso coração. Eu quero ajudar e não simplesmente eu tenho esse sentimento e eu simplesmente, ah, coitadinho, vou lá e ajudo. Não, não é isso. É ter esse sentimento dentro de si, fazer vibrar a caridade dentro de si. Continuando, Paulo nos diz o que é a caridade. Ele diz assim, a caridade é paciente, ou seja, vamos exercitar a paciência, é doce. Vamos ser doces com as pessoas e bem-fazeja. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. não se enche de orgulho, tá vendo, eu fiz tal coisa porque eu sou bom e não é caridade, aí é orgulho. Ela não é desdenhosa e não procura seus próprios interesses. Não vou ajudar alguém esperando ter um retorno. Não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal. Vou fazer a caridade? Quando Paulo nos diz isso, é o seguinte. Vou ser caridoso com essa pessoa? Sim. Mas não vou esperar que ela me retribua e se ela me retribuir com o mal... São coisas que ela vai ter que cartar como consequência. Não vai ser uma consequência minha ou de algum erro de minha parte. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Suportar, crer, esperar e sofrer. Ou, como a Abigail deu de conselho para o próprio Paulo de Tarso: ama, trabalha, espera e perdoa. Paulo aproveitou e colocou mais uns adendos a essas quatro palavras. Fé, esperança e suportar o sofrimento. E Paulo termina dizendo o seguinte. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Ou seja, podemos ter fé, temos que ter esperança e temos que ter caridade mas entre elas, nos diz Paulo a mais excelente, ou a melhor dependendo da tradução é a caridade ou seja, a caridade é esse sentimento que tem que nutrir que tem que efervescer no nosso coração que tem que calar fundo na nossa alma e não simplesmente um sentimento raso certo, pessoal? que a gente possa ter a fé no Cristo ele, aqui, na imagem que a gente coloca, mais para lembrar, porque a gente não cultua imagens, a doutrina espírita não tem essa adoração a imagens, como outras religiões já têm. Mas nós colocamos o quadro de Jesus aqui exatamente para que a gente muitas vezes se lembre, pois muitas vezes tentamos esquecer que ele é o nosso guia e modelo e ele nos exemplificou o melhor do que qualquer um a caridade. Então. Aproveitando na nossa prece final agora, queremos pedir espiritualidade, muitas bênçãos, muita luz a todos os trabalhadores, a todos aqueles que estão procurando emprego de alguma forma, a todos os estudantes, a todos os que estão passando com dificuldade nesse momento, Senhor. E a gente bem sabe que há lugares no mundo, não só aqui no Brasil, que estão faltando até mesmo ar. Então, que a gente possa dar valor ao ar que respiramos, às bênçãos que recebemos diariamente e que possamos, Senhor, sentir a caridade da maneira correta, assim como Paulo de Tarso também nos ensinou nas suas mensagens e o Cristo exemplificou como melhor que ninguém. Espiritualidade maior abençoe a todos os irmãos que estiverem ouvindo agora ou que estiverem ouvindo mais tarde aqui na Seara de Luz virtual e que assim seja muito obrigado, deixe seu like perdão pelo inconveniente de ter faltado de ter caído a minha internet aqui, mas deu tudo certo no final desde já agradecendo a minha esposa Nicole também que ajudou aí na, na palestra de hoje foi ótimo ter a parceria dela muito obrigado. E que a espiritualidade maior nos abençoe em mais essa semana. Bom final de semana e boa semana a todos. Que assim seja.